0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka – mīliet cits citu.
0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlastību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jērmaks. Labvakar, miļa radio klausītāji.
0: Labvakar! Šovakar mēs gribam ar jums iet pārdomās tēmu negatīvisms laulībām. Un ko tas sevī slēpja? Negatīvisms laulībā, kā slēpta iekšējā naida izpausmes forma. Un es gribētu iesākt šo sarunu par šo tēmu ar kādu gadījumu, kur kāda jauna ģimene Viņi ir dzīvojuši kopā kādi septiņi, astoņi gadi, bet savos gados viņi ir jauni vēl sievieti un vīrietis, viņi vēršas pie terapeita. Viņa jauna, skaistula, gariem, blondiem matiem, ļoti perfekti kopta sieviete ar augstām prasībām no vīrieša, bet viņš lielas sirds cilvēks, ļoti sirsnīgs, vienkāršs. Atvērts savās emocijās, un viņu laulība ir uz dziļas krīzes robežas. Un tā sākās ar to, ka sieva paziņoja vīram, ka viņa gribētu no viņa aiziet, ka tā ir viņas reālā izjūta. Bet viņai ir bail to darīt, jo viņiem ir trīs mazi bērni, un viņa domā, ka viņa ar to viena nevarētu tikt galā. Viņš ir dziļi nelaimīgs, pat šokā, jo jūtas nodots no šādiem sievas lēmumiem, pat no šādas viņas domas, kaut arī viņa nav to vēl realizējusi, viņš jūtas ļoti, ļoti satriekti nodots, jo viņš uzskata, ka viņš ir uzticējis viņai visu sevi, pilnīgi nodrošinājis ģimeni. Sievas nopelnītā nauda līdz pēdējai kapējai, paliek tikai viņas tērēšanai priekš viņas pašas, viņas skaistuma kopšanai, lai viņu var pucēties, apmeklēt dažādus pasākumus, Un sieviete arī nopelna pietiekoši. Viņai ir mazs biznes, pietiekam ienesīgs, Bet kas tad īstenībā notiek šajā ģimenē? Sarunas laikā sieviete klusē vairāk kā vīrs. Es pateiktu viņa aizskaitināti klusē. Mazliet saka, būs lūpas, savī noslēgusies. Viņš savukārt ir ļoti atklāts. Viņš ļoti sirsnīgi stāsta par to, ko viņš no visas sirds devis šai sievietēji. Kā centies atdot sevi visu? Sievietes komentāri ir asi un īsi. Viņa principā nav pieredusi dalīties par to, kas viņai trūksta. Izrādās, ka viņai pietrūksta emocionāla uzmanība, sarunas, satikšanās brīži. Visa dzīve riņķo ap vīra darbu, rūpēm par bērniem. ir trīs dēli pievērsiet uzmanību, arī tas nav nejauši. Sievietē problēma ar vīrieti un trīs dēli. Sievietas neapmierinātība ir pieaugusi, un viņas nocietinājums ir sasniedzis priekš viņas kulmināciju. Viņa to vairs nevar nest, bet, kad viņa mēģina runāt ar vīru, sarunas pārvērš ļoti negatīvos konfliktos, un tā arī nesasniedz mērķi. Dialogs ir iesprūdis strupceļā. Abiem šiem cilvēkiem katram ir savs stāsts. Vīriet ir pamatusi māte agrā bērnībā, un viņš uzaudz ļoti labsirdīgā auģi ģimenē. Sieviete piedzīvojas bērnībā to, kā tēvs dzer, un alkoholisma laikmēs ir vardarbīgs pret savu sievu un arī ar pret bērniem, jo visu savu agresiju tēvs izgāza pāri savu sievu un arī pāri šīs sievietes brāli, savu dēlu, un viņai bija bezgalā žēl, brāļa un viņu ciešanu. Viņa gribēja, kā bērns paglābt brāli no tēva dusmām, bet brālis gal, gal galā izdarīja pašnāvību. Vai šie stāsti ietekmē šo abu cilvēku laulību? Vīrētis dziļas sirdī neieredz sievietes sevišķo daļu, jo tā ir daļa, kas viņu nodeva. Tad, kad viņam sieviete, viņa bioloģiskā māte visvairāk bija vajadzīga, viņas sievišķības dēļ viņš bija kļuvis lieks. Sievietēm nevar uzticēties, tā ir kādas dvēseles daļas pārliecība. Viņš ir iemīlējis savu sievu ļoti. Viņš ir gatavs viņas dēļ mirt, bet līdz galam viņš nevar viņai uzticēties, viņš neļauj uzplaukt viņas sievišķībai. Viņš kontrolē viņu, neuzticās, neļauj viņai runāt, paust savus domas, emocijas. Viņu kaitina viņas asaras, jo tās bīstams, signāls tam, ka viņš varbūt nav pietiekam labs, un tādēļ viņu var atstāt. Apslēpts naids, kas slēpis aiz izdabāšanas, ko šis sirsnīgais jaunais cilvēks sauc par mīlestību. Sīvētē līdzīgi. Viņai ir, ko teikt savam tēvam, bet viņi nekad nav to teikusi. Viņi ir centusies norobežoties no negatīvās pagātnes pārdzīvojumiem, bet dziļumā kāda dvēseles daļa pārdzīvo naidu pret vīrieti. Dziļas ilgas pēc brāļa un naidu pret tēvu. Viņa ļoti labi saprot, ka tēvs nogalināja savu dēlu, kaut arī to neviens nevar juridiski pierādīt. Sievieti kaitina katra sava vīra vājuma izpausme. Viņai nepatīk viņa emocionāltāta un jūtīkums. Viņa gribētu cietāku vīrieti. Tas liekas seksuāli pievilcīgāk. Tāpat laikā no cietajiem viņai bēl. Bail. Viņai baila, ka nenovāc viņas dēlu un viņu pašu. Tādēļ arī viņa nav tik naska skrējēji prom. Viņai iepatikās vīra labestība un sirsnība. Tāpat laikā Viņš nespēja piepildīt viņas ilgas pēc skarbā tēva, kas ļoti skarbi ielika robežas un turēja sievieti patstāvīgās bailēs. Viņa gribētu runāt ar vīru par saviem pārdzīvojumiem, bet tas nav tik vienkārši. Viņš arī ir pārāk ievainots, lai klausītos sievietes sāpēs. Tā laulībā ievainojums sasitās pret ievainojumu un rodas dzirksteles. Vai šādā stāstā šim pārim ir izēja? Viņi ir iesprūduši negatīvā attieksmē viens pret otru, kuru ražo dvēseles daļa, kas ir naida, piepildīta. Un to arī mēs gribētu kopā meklēt, noskaidrot šī vakara sarunā, vai šādam pārim šajā stāstā ir izēja.
1: Tas, ko mēs saucam par negatīvismu, gan laulības kontekstā, gan vispār dzīvē, un mēs pieniem, ka tā, mūsu sabēdrībai tas ir ļoti raksturīgs kaut kas. Pēc būtības tā ir pasīvā agresija. Ja mēs to iztulkotu tādā profesionālā žargonā, kad pastāv nu, nosacīti negatīvas jūtas, nepatīkamas jūtas, bet tās netiek izteiktas. Jo, jo eksistē kaut kādi aizliegumi, kaut kādas barieras apzinātas, neapzinātas, bet to nepatīkamu jūtu enerģija, tas spēks atrot sev citu izēju, un tas var izpausties negatīvismā. Varbūt, ja mēs paskatītos uz, uz saknēm, tad mēs ieraudzītu, ka cilvēki, kuriem ir raksturīgs negatīvisms, ka viņi ir auguši tādā vidē, kur nepatīkams jūtas netika izpaustas tiešā veidā, Jo tas tika uzskatīts par kaut ko nepieņēmumu, piemēram, nedrīkstēja dusmoties, vai arī tādā vidē, kur pieaugušie cilvēki dusmojas tādā veidā, kas bija pilnīgi destruktīvs. Piemēram, tās dusmas tika izteiktas caur vardarbību, caur nežēlību, caur kritizēšanu, caur haotiskam un bērnam nesaprotamam rīcībām un neapzināti tāds bērns turpmāk dzīvē izvēlas pozīciju, ka es nedusmojos. Taču katrs cilvēks dusmojas, pat zīdēnis dusmojas uz mammu, kuru kavēs apmierināt viņa velmes. no nu, kur vēl runājot par bērniem, par pieaugušiem, par jauniešiem? Dusmas ir katram. Bet, ja mēs nemākam tās izteikt tiešā veidā, tad tās krājas un pārvēršas vēlāk par šo pasīvu agresiju, par negatīvismu, par kritikānismu, par ironiju tādu indīgumu. Un es domāju, ka tas daudziem no mums ir labi pazīstams. Tāpat arī šo negatīvismu sekmē dzīvē un veselas formēšanas tadā vide, kur nevar apmierināt savas būtiskas vajadzības tiešā veidā, kur daudas rīcības notiek caur manipulācijām. Klasisks piemērs, mamma ar tēti ir sastridējušies, un mamma saka dēlam aizēju un pasaki tētim tā, tā un tā būs. Un tētis uzklausam mammas vēstījumu, ko bērns nodod un pasaka, ej ja un atbildī viņai tā un tā. Nu, atkal daudz no mums esam redzējuši to savās ģimenes, vai ne? Tā ir manipulācija, jo bērns tiek iesaistīts dursmu pilnā komunikācija, kas vispar uz viņu neatiecās nekādā veidā. Nu, tāda manipulācija un iesaistišanas manipulācija sekmē šo negatīvas un pieaugušo dzīvē. Es esmu saskaries arī ar tadiem gadījumiem, kad ģimene kāds ģimenes loceklis tiek padarīts par grēkāzi, tādēļ ka viņš ļoti atšķirās. Piemēram, tādā inteliģentā un labi izglītotā ģimene ienāk cilvēks bez izglītības. Piemēram, sievieti izšķirās un viņas otrais vīrs ir, ir cilvēks no citas vidas. Viņa nav augstāka izglītība un tā tālāk. Un pro šo cilvēku nemitīgi tiek ironizēts. Šo cilvēku netīšam padara par tādu ģimenes nepatīkamo emociju izkasti. Ja, ka visu var salikt viņā. Ja, viņam aiz muguras vai tiešā veidā. Tāpat arī etniski jauktās laulībās citreiz, kāds cilvēks atšķirās pēc etniskas vai, vai citas izcelsmes, jā, par viņu tiek ironizēts. Un ironija, kas tiek izteikta par ģimenes locikli, nav nekās cits kā agresija, bet šī agresija ir slēpta. Un izaugot, cilvēks ar šādu pieredzi iemācas paust tās negācijas slēptā un manipulatīva veidā, kas sagādē viņam galu galā daudz problēmu un, traciena tos cilvēkus, kas viņam ir apkārt. Nu, piemēram, tādas negatīvismu izpausmes, ar kurām mēs esam saskarušies ļoti daudz, cilvēks nesaka nē. Viņš nekad nesaka nē, viņš apsola un neizdara. Viņš apsola un aizmirst. Viņš apsola un nokāvē, to kaut kādu svarīgu tikšanu no svarīgu sarunu. Un kā jūtas tie pārējie, kas ir iesaistīti? Nu, viņi, ir, viņi dusmojas, viņi ir neapmierināti, Šādā veidā šis cilvēks netīšam tā kā, nu, ieliek savas dusmas, ko viņš neuzņemas pats. Viņš ieliek citos cilvēkos. Viņš pats ir mierīgs un izliekas, ka neko nesaprot, bet apkārt visi dusmojas. Un ja šāds partneris gadās laulībā vai jābija partneri ir manipulatīvi, tad tas pārvēršas par eldi. Šāds cilvēks sabotē. Viņš nepilda savas apņemšanas. Viņš kāvē, viņš aizmirst. Un uh, tas ir aizsardzības, tas ir aizsardzības no tā, lai satiktos ar to, kas patiesi šo cilvēku piepilda. Jo, kā jau teicu, tā vēsture viņam nu nav vienkārša, kāpēc viņš bija spiests iemācīties tādā veidā paust to, kas viņā negatīvs. Viņam ir sāvi iemesli, pēc tas, ko es stāstu, nav tādēļ, lai viņu nosodītu. Jo skaidrs, ka nekas neveidojas tukšā vietā cilvēka psīhē. Visi, visi kaut kam kalpo. Taču viņš vairs nav bērns un viņš vairs nav bezspēcīgs. Viņa spēkos ir šo situāciju mainīt, un pirms to mainīt tā ir jāapzinās. Cilvēks, kurš izstaro šo negatīvismu, ļoti bieži apvainojas un klusē. Tas ir redzams arī Innes pieminētajā piemērā, ja, kad viens no partneriem apvainojas un klusē. Un šādā veidā arī izpauša savas dusmas un neapmērinātību jo aizvainojums, tā arī ir agresijas forma. Tā ir neapmierinātība ar to, ka otrs cilvēks nav attaisnojis manas ekspektācijas. Demonstratīva klusēšana. Tāds klusums, kā, kā saka, kad gaiss tik bies, ka var cirvi pakart šajā gaisā. Tā ir agresija, bet šī ir agresija, kas tiek izteikta pastarpināti. Viena no vistrakākām agresijas izpausmēm ir tad, kad vecāki klusē un ar savu bērnu šādā veidā viņu sodot. Tas ir bīstamāk un nežalīgāk nekā fiziskā vardarbība jo šīm bērnam liek saprast, ka viņš vispār neeksistē to mirklī. Tāpat arī par tādu slēptu negatīvismu liecina tas, ka blakus kādam cilvēkam, piemēram, blaku savam partneriem vai kolēģiem vai paziņām, es bieži jūtu tādu žēlumu un vainas sajūtu par to, ka man dzīve klājas labi, ka man iet labāk nekā viņam, šie cilvēki nemitīgi žēlojas, viņi sūdzās. Viņi stāsta par to, ka tas viņam nav izdevies un, un naudas trūkst un veselības nav un tā tālāk. Un ja starp mūsu paziņām šādi cilvēki ir, tad jūs zinat arī, ka, nu, nokordina tā komunikācija. Un iedomājieties, ja kā, kā tas ir, ja mēs dzīvojam laulībā ar šādu cilvēku, ja tā komunikācija notiek nemitīgi. Kas, kas varētu būt tie ceļi, kas ārstē šo negatīvismu slimību, ja drīkst tā teikt, tad... No nu, man jāsaka tā, ka šī pasajā agresija ir diezgan viltīga lieta, un ja tā ir dziļi iesakņojusies cilvēkā, tad es tomēr ieteiktu meklēt profesionālu palīdzību. Ja tas nav atsevišķas izpausmes, jo mēs visi laiku palaikam to daram, bet ja tas ir kļuvis par tādu uh, dzīves modeli, tad uh, ļoti grūti šo modeli izmainīt bez profesionālas palīdzības. Es esmu saskarījis ar to, ka tas arī terapija notiek ļoti sarežģīti un lēni, jo, nu, Tas ir veids, kā cilvēks kādreiz ir izdzīvojis, no tā nav vienkārši atteikties. Bet, nu, ko mēs varam darīt, piemēram, savā laulībā? Un jebkurās citās attiecībās? Mēs varam mācīties teikt nē. Mēs varam mācīties to, ka mums ir tiesības teikt nē, ja es kaut kam nepiekrītu. Ja es neesmu gatavs kaut ko izdarīt, palīdzēt, nezinu, piesektot otru cilvēku kaut kādā ziņā. Mācīties teikt nē un pieņemt sekas ka kādam tas var nepatikt, ka kāds var būt neapmērināts ar mani, jo šā vai tā tas cilvēki būs neapmērināts. Piemēram, ja es pasaku, jā, ja es to izdarīšu un pēc tam tu aizmirstu, vai šķietam ja aizmirstu. tad šis cilvēks šā vai tā ir neapmērināts. Tikai es iesaistos tādā manipulatīvā tiklā tā vietā, lai pateiktu neuzreiz. Mācīties to, ka man ir tiesības mainīt savu viedokli. Pat, ja es pateicu jā, pēc ieraduma. Bet vēlāk sapratu, ka nē, tomēr es nesu gatavs darīt kaut ko, ka man ir tiesības atgriezties pie šīs sarunas, ka man ir tiesības paskaidrot un man ir tiesības mainīt savu viedokli. Un tas nav gļēvums, tā drīzāk ir drosme, uzņemties atbildību par to, ka es mainu savu viedokli, jo, nu, pirmajā brīdī es biju apjucis un, kā esu pieradis rikoties, pateicu, jā, atpazīt to smirkļus, ka caur sabotāžu, caur kavēšanu, caur aizmiršanu es, aizsargājus no kaut kā. Tas ir tas, ko es daru. Nevis citi cilvēki ir nesaprūtami nikni, kāpēc viņi ir tik ļauni pret mani, bet, ka es vienmēr tā daru, ka es tās situācijas vienmēr kāvēju. Kaut gan nepastāv objektīvs iemesls, kāpēc? Ja, nu, tas ir tiešām ļoti smieklīgi kad pieaugušais cilvēks korķu laikā nevar atbraukt laicīgi uz tikšanos, jo viņš lieliski zina, ka nu, sešos vakarā Rīga ir korķe. Bet ja viņš regulāri tā dara, tad, tad tas ir kaut kāds patterns, ja? ko viņš ar to grib pateikt, ko es vēlos pateikt ar šo kavēšanu regulāro. Varbūt ir kaut kas, ko es varu pateikt taisnā veida, un man vairs nebūs jākavē. Tā vietā, lai apvainotos un ilgi paliktu aizvainojumā, runā tiešā veidā, ko es sagaidu, un ko tu no manis sagaidi. Mans partneris, manas sieva, mans vīrs, mans priekšniek, ko tu no manis sagaidi. Un ko es no tevi sagaini. man ir tiesības tiešā veidā komunikācija ar pieaugušiem cilvēkiem un arī ar bērniem runāt par manām ekspektācijām. Nevis klusēt par tām un apvainoties, kad pēc tām citi cilvēki to neizpilda. Tā vietā, lai žalotu sevi un vainotu citus, vienmēr ir labi uzdot sev jautājumu, ko es neēsu izdarījis. Jo sevis žēlošana vienmēr uz 100% ir rādītais, ka kaut ko tādu, kas bija manos spēkos, es neesmu šajā situācijā izdarījis. Tikai viens piemērs. Kāda sieviete sūdzās nemitīgi par to, ka viņi nevar atļauties braucie no siltajām zemēm un izraisa milzīgu vainu savam vīram, jo tur nav, nav vienkārši finansiālā situācija un uh, tas vīrs jūtas vainīgs par to. Jo vairāk viņi runā par to, ka viņi nevar atļauties, nevar atļauties, tas ir traki, ka viņi tur atpusties un tā tālāk, bet reizē šī sieviete piemēram nekopi sevi un tik sadzīviskas lietas, ka nemazgā matus. Redzēt, nu, te ir tāda manipulācijas piegarša, ka cilvēki saka, ja es tiktu pie tā brauciena, tad gan es rūpētos par sevi, bet kaut kādu mazumiņu, kas man ir pieejams šeit un tagad, to es nedaru, jo kāda jēgaju, taču es nevaru tikt pie kaut kā lielā. Jā, tātad tā, tā, tā vieta, lai sevi žalotu, uzdot jautājumu, ko es neesmu darījis no tā, kas ir manos spēkos.
0: Tā tad negatīvisms, strutas sāpinātām jūtām, sāpēm. Un nekur tālu mēs no tā neaizējam. Tātad vispirms ir darbs ar sevis apzināšanos un apzināšanos to, kas man sāp. Ieraudzīt savus aizsardzības un paskatīties aiztām, Tas ir sāpīgs darbs, bet tas ir pirmām kārtām. Ir situācijas, kad tas ir iespējams tikai ar terapeitisku palīdzību, jo arī mēs savu ievainoto kāju nevaram noteiktā līmenī izārstēt paši, ja tur ir vajadzīga ķirūrģiskie iejaukšanās. mēs ejam pie ārsta. Līdzīgi ir, ja tavai dvēselē sāpes ir tik liels un tas ir ielaists un strūtu ir daudz, tu pats, iespējams, ar to nevar tikt galā. Un domājot, ka tu tiksi galā, tu esi tādā lepnības kārdinājuma priekšā Lepnība liek tev ar visu tik galā pašam. Nevienmēr tas tā ir, dzirējais, ir nepieciešams ārsts, lai to varētu tik tālāk. Garīgs darbs ir otrs solis. Smagi notikumi pagātnē, kas ir notikuši, viņi norāda uz ļaunā gara klātesamību ģimenē. Un ļaunais gars viņš pāriet no paudas uz paudas un grib turpināt to savu, ierastot taciņu. Viņš grib izjaukt laulības, viņš grib izjaukt attiecības, viņš grib vairot nāvi. Un mums, kristiešiem, ir jābūt redzīgiem, ka mēs ieraugam arī šī ļaunā gara iemītās taciņas. Un ir nepieciešamas atbrīvošanas lūkšanas, ir nepieciešamas lūkšanas par ģimenes sistēmu, par visiem, par mammām un par tētiem, kas pagātnē ir smagi grēkojuši. Šeit ir jautājums, Vai sieviete un vīrietis pieņem Jēzus piedāvā to ceļu sākt veidot savu jaunu ciltskoku, jo vecais ir sapuvis. Nomazgāties no naida, atklāt naida mitekli sevī un atvadīties no tā. Tie ir tie soļi, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu izārstēties no negatīvisma, kas mūs vajā. Ja, vien cilvēks nav negatīvs, tāpēc, ka viņš grib būt negatīvs. Viņš ir negatīvs, tāpēc, ka viņš nevar savādāk, ja šīs strutas tev liek būt negatīvam. Jā, cilvēki var barot naida un nodavības pūķu sevī. Tu vari nodot pats sevi, tu vari nodot savu partneri dažādos veidos, un šie pūķi diktē savus noteikumus. Novākt vīrieti, nepieļaut sievietes sievišķību, jo tas viss ir bīstami, tas veido ģimeni, tas ir ģimenes pamats. Pūķi mēģina panākt drāmas realizēšanos no paudzes uz paudz, vienas un tās pašas. Un ja mēs sekojam šiem ļaunajiem scenārijiem, tad iespējams mēs turpinām iesākto bērni paliek bez tēva, sievieti aiziet, vīrietis aiziet un tā tālāk, salaustas dzīves. Un mēs, kā savas dzīves varoņi, stāvam šī izaicinēm priekšā. Un katrs mēs savas ģimenes sistēmā esam šāds varonis. Katrs mēs nesam sevī neredzamas naida jūtas, un līdz ar to pabarojam šos pūķus. Un mēs esam izaicinājumi priekšā turpināt to darīt vai pārtrauktu, lai dzīve būtu sveitību piepildīšana, lai atgriešanās pie dieva būtu patiesa, un, lai tas tā būtu, šos pūķus ir svarīgi atklāt, ieraudzīt, un atvadīties no tiem.
1: Tagad aicinam jūs pievienoties mūsu lūkšanai, mūsu un visas Latvijas ģimēņu nodomā, laulēto nodomā. Mīries Dāvesu Tevus, Mūs piesaucam tevi un vispirms tev pateicamies par šo laulības ģimenes dāvanu, par šo mūsu brīvas gribas dāvanu, par šo mūsu spēju mīlēt. Un tāpat arī par mūsu dzīves stāstu. Iespējams ja tas ir sarežģīts un sapjūt piepildīts, bet ticam, ka tu vienmēr esi bijis klātasoši šajā stāstā. Un tāpat mūsu laulēto dzīves stāstā. Mēs lūdzam, kaut par savām ģimenem un mūsu klausītāju ģimenem, tavā mūsu Iezus vārdā drosmi, drosmi saskatīt un atpazīt savu un arī savu laulēto ēnas pusei. iepazīt viņu pieņemt viņu, cik nu tas ir iespējams. Mēs lūdzams šo drosmī ieraudzīt ar savu negatīvismu, savu agresivitāti, savu kritizēšanu, savu ironiju, savu sarkasmu. To, kādā veidā mēs manipulējam, cenšoties panākt kaut ko, ko vēlamies. Tāpat arī, kungs, mēs lūdzam drosmi runāt savā starpā, runāt tieši skaidri, skaidrā veidā runāt par savām gaidām, pieņemt otra cilvēka gaidas, drosmi uzņemties atbildību un dalīt atbildību savā starpā, tā, lai abi cilvēki jūtas ar to labi jūtas cienīti pieņemti, akceptēti. Tāpat arī, kungs, mēs lūdzam drosmi piedot, jo katrā laulība ir ko piedot un vienmēr būs ko piedot, Un arī drosmī pieņemt otra cilvēku piedošanu, noticēt tai piedošanai un uh, iet tālāk svētībā jau šajā piedošanas gaismā.
0: Jā, tā esmu pāri visam, es lūdzu tavu roku par katru ģimeni, par katru ģimenes sistēmu, par katru bērnu šajā ģimenes sistēmā, kuru mēs pārstāvam. Es, lūdzu, kungs pieskaries ar savu svēto gāru katrai sirdī, kā katra sirds atverās, kā zietas tavam garam šim ceļam, kurā mēs katrs esam aicināts. Atklāj, kungs, šo dzīves jēgas noslēpumu katrai dvēselai un palīdz tiem, kuru meklē, tie, kuris sauc, tikt sadzirdētiem, tie, kuri ilgojas būt sajusti, tikt sajustiem, Nāca svētājs kārs pie katra viņa vajadzībās un vēd mums. Arī tu visu laiku vēd mūsu kā savus bērnus uz apsolīto zemi, uz patiesu brīvību, uz atvērtām acīm, kas redz, uz atvērtām sirdīm, kas jūt, un atvērtām lūpām, kas runā patiesību. Tu visu mēs lūdzam, Dieva Tēva,
1: Jēzus Kristus tavu dēla vārdā. Amen.
0: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
1: Raidījumi ieraksti pieejami internetā – mīlestībasmaja.lv un tavāsirds.com.